0: Glória a Deus, boa noite, boa noite, tem alguém animado aí ainda gente? Glória a Deus, muito feliz de estar aqui com vocês, de estar nessa casa, de poder estar com os seus pastores, gente tão incrível, tão especial, de ver uma igreja tão linda e de poder perceber que Jesus tem feito algo extraordinário no meio de vocês, eu queria que assim, se você puder, eu, eu tenho dito que às vezes as pessoas não percebem as igrejas extraordinárias que elas fazem parte. Fala para quem está do seu lado, você percebe a igreja extraordinária que você faz parte? <risos> às vezes as pessoas não percebem, mas eu queria que a gente aplaudisse a Jesus por essa igreja tão incrível. Pela vida dos seus pastores e louvar a Deus pelo tempo que nós estamos tendo aqui vamos ter. E feliz, né gente? O Espírito Santo às vezes quebra os nossos cronogramas, e nessa noite eu sei que tinha um cronograma, mas eu fui percebendo quando eu cheguei nessa reunião, o Espírito me disse, eu vou quebrar cronogramas hoje aqui, né, às vezes a gente tem um cronograma, a gente tem uma maneira de ver, uma, uma maneira de agir, uma maneira, uma programação, e é tão especial quando Deus faz isso. Eu me chamo Daniel, eu sou pastor de uma rede de igrejas, nós temos 15 campos, são campos em São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro. Nós temos campos na Inglaterra, dois no Japão. E, então, eu pastorei uma rede de igrejas. Essa rede de igrejas foi fundada pelo meu pai, que também chama Daniel. Ah, não é americano, gente. Foi algum brasileiro que ouviu Daniel e resolveu escrever. Escreveu Daniel. <risos> é. Então, é, meu pai fundou essa igreja. E aos 22 anos nós assumimos uma transição, então, da nossa igreja principal e depois plantamos outras igrejas. E hoje nós lideramos essa rede de igrejas e é muito especial poder estar aqui com vocês. Eu trago um abraço da nossa comunidade que se chama Dínamos. E eu tenho uma esposa, a mulher mais linda que eu já vi. Realmente, uma mulher muito linda, fruto da graça de Deus na minha vida. E eu tenho uma filha que ontem completou 10 anos de idade. Ontem nós estávamos na festa. De 10 anos da minha filha, que se chama Chloe. Estou feliz de estar aqui com você. Trago um abraço, então, de toda a nossa família, de toda a nossa comunidade. Quantos creem que o Espírito te trouxe aqui para falar com você? Diga amém. Glória a Deus. Rapidamente, eu gostaria de compartilhar com você. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Se o irmão do teclado não conseguir me acompanhar, se os irmãos da mídia conseguirem me ajudar, acho que dá para soltar algum pede a partir daí, eu não sei se der. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. Eu sei que você já meditou nesse texto, talvez você já leu esse texto, talvez você muitas vezes, sobretudo no período de ceia, todas as vezes que vamos ceiar, Normalmente nós meditamos nesse texto, mas eu quero mergulhar com você na compreensão do que Paulo está trazendo aos Coríntios. Olha o que ele diz no verso 17: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para me pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais da igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a própria ceia, assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, repita assim comigo, não tendes porventura casas para comer ou beber, e aí Paulo continuou a desprezar a igreja de Deus, envergonhar isso que nada tem, que vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, diga assim comigo, tomou o pão, diga deu graças, e o partiu, você puder repetir, diga tomou o pão, deu graças, e o partiu, e deu aos seus discípulos, e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice do novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim, diga aleluia, se você pode coloque a mão no seu coração, vamos orar por um instante, Pai, nós te louvamos, a tua palavra é viva. É. Nós te louvamos porque a tua presença está aqui. A tua palavra é viva porque o verbo se fez carne. A tua palavra é viva porque a morte não pode te deter. A tua palavra é viva e nós reconhecemos que ela é viva, porque Cristo está vivo. Por isso a tua palavra está aqui e nós reconhecemos. A tua palavra é viva. Mas nós também reconhecemos que a tua palavra é eficaz. A tua palavra opera de maneira eficaz. A tua palavra é a resposta que precisamos. A tua palavra é a resposta que o nosso coração necessita. Ela nos completa inteiramente. Por isso nós nos abrimos nessa noite para a tua palavra. Nós queremos que o Senhor não nos trouxe aqui em vão. E que a tua palavra tem poder para performar, para mudar e para transformar quem somos, com a mão sobre o seu coração por um instante, se você pode, abre a sua boca por um instante, ore pelo seu próprio coração, vamos lá, até que você perceba que você não vai simplesmente assistir, mas que você vai permitir o Espírito te tocar, nós te damos esse lugar de liberdade Espírito Santo, nós oramos para que enquanto a tua palavra é ministrada, nosso coração possa voltar inteiramente a ela, nós pedimos agora, leva a nossa mente cativa, vamos usar com as suas próprias palavras agora, se você puder, coloque o seu coração, nós pedimos, leva a nossa mente cativa nessa noite. Nós oramos agora, toda altivez de espírito seja destronada. Nós pedimos agora, tenha a nossa fixação, tenha o nosso coração, seja o centro de tudo aquilo que vamos perceber nessa noite, em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. Glória a Deus, eu preciso de gente, de gente animada aqui, tem alguém animado aí, diga aleluia, eu precisava de gente animada, por isso se Deus falar com você, você pode responder de alguma forma, tá bom? Se o Espírito falar com você, a Bíblia nos instrui que não tem como ser cheio do Espírito de boca fechada, a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, diga falando, diga falando". falando, nós somos cheios do Espírito enquanto falamos, eu quero compartilhar com você algo que o Espírito tem trazido ao nosso coração. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo vai dar instrução sobre a ceia. E talvez você já meditou nesse texto, mas eu quero dar uma amplitude de forma a entender a eclesiologia que Paulo está propondo nesse texto. Paulo aqui está falando sobre mesa. E o Novo Testamento não é sobre púlpito, é sobre mesa. O Novo Testamento não é sobre performance, é sobre relacionamento. O Novo Testamento não é sobre ter, é sobre ser. O Novo Testamento não é sobre fazer, é sobre permitir-se ser transformado. Por isso Paulo vai dar uma visão de mesa. Paulo vai nos colocar para o um entendimento de qual foi a proposta de Jesus. Do que é viver comunidade. Paulo vai nos colocar no chamado, e vamos ser sinceros, gente. Viver comunidade como a Bíblia nos propõe, é um desafio à nossa humanidade. Paulo vai colocar e Paulo vai usar a mesa do Senhor como um símbolo profundo para nos instruir. Paulo vai colocar a mesa do Senhor, e aqui Paulo vai propor em 1 Coríntios capítulo 11, e ele começa dizendo: Nisto que vou dizer-vos, não vos louvo. E é interessante, porque Paulo vai fazer uma advertência aos coríntios, ele vai dizer, nisso agora que eu vou falar, e Paulo no meio de elogios, e a carta aos coríntios, ela tem elogios de Paulo, mas ele fala, nisso aqui que eu vou falar, eu não vos novo. e aí Paulo fala, Por, quê? quando vocês se ajuntam, não é para melhor, Paulo está dizendo, quando vocês se ajuntam, não está ficando melhor, está ficando pior. E quando a gente para nesse texto, é curioso, porque Paulo está falando da vida em comunidade. Ele está falando, olha, quando vocês se ajuntam para os corintios, não está ficando melhor, está ficando pior. E aqui fica curioso a coisa, por quê? E Paulo vai explicar. Ele fala, porque antes de tudo, eu ouço que quando vocês se juntam, há entre vós dissensões, há entre vós divisões. Eu sei que aqui em Lages não tem isso, é só lá em São Paulo tem isso, pastor. Aqui eu sei que não tem. Lá tem às vezes. E eu sei que quando você vê aqui divisões, você pensa, as divisões que Paulo está falando é de um irmão contra o outro. Não é de um irmão contra o outro, necessariamente. Paulo está dizendo, é porque quando a gente se ajunta, cada um vem para buscar só o que é seu. Paulo está dizendo, porque na vida em comum, cada um está preocupado só naquilo que traz o seu próprio benefício. E Paulo está falando, então, em parte, eu creio que essas divisões, ele fala, até importa que haja. Mas ele fala, quando vocês se ajuntam num lugar... Não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriaga. O que Paulo está trazendo aqui é um retrato eclesiológico. Ele está trazendo aqui uma visão e Paulo está diante da mesa do Senhor. Ele vai instruir os coríntios diante desse contexto de mesa. De como se portar diante da mesa. Você sabe, diante desse cenário, o que Paulo está falando em outras palavras é, olha, o que eu não louvo é porque quando nos reunimos cada um está preocupado com o que pode receber, não com aquilo que deveria dar. Paulo diz, olha, quando estamos nos reunindo nas nossas reuniões, cada um está preocupado no benefício que pode obter, não na entrega que pode fazer. Paulo está dizendo, quando a gente se reúne num lugar, é isso que ele está dizendo para os coríntios, cada um está preocupado com aquilo que Deus pode fazer na minha história. Então eu chego aqui pensando, o que Deus pode fazer nessa conferência pelo meu ministério? O que Deus pode fazer pelo meu chamado? O que Deus pode fazer pela minha casa? Como? E a gente chega aqui e Paulo está dizendo, preocupado, quem que Deus vai usar para falar comigo? Quem que vai profetizar na minha vida? Quem vai ser cura na minha vida? Quem vai me abençoar? E Paulo está dizendo, não, não é essa visão está falando, porque quando nós chegamos na mesa do Senhor, o ponto que a preocupação não é o que vão te dar. A preocupação é, para quem que eu vou dar alguma coisa? Não é quem vai ser. Eu já não estou mais preocupado com o meu ministério. Eu estou aqui pensando, a quem que eu vou lavar os pés? O ministério de quem que eu posso servir? Então, pouco importa o meu ministério, importa que eu possa servir o ministério de alguém. Eu já não estou preocupado. Quem que vai orar por cura para mim? Não, a preocupação é... Quem que eu vou ser canal de cura? Para quem que eu vou orar? A quem que eu vou ser? Então, Paulo está dizendo: olha, o clima está errado. Porque a intenção tem você como centro. E Paulo está dizendo: não é esse o caminho. Por quê? Porque Cristo não é revelado naquilo que eu busco. Cristo é revelado naquilo que eu entrego. Cristo é revelado naquilo que eu quero obter. Cristo é revelado, que eu quero obter, Cristo é revelado na entrega que eu posso fazer. Você sabe? Você conhece os discípulos a caminho de Emaús, Lucas capítulo 24. Os discípulos estão andando a caminho de Emaús, E a Bíblia diz que Jesus começa a evangelizá-los. Eles começam a ser evangelizados por Jesus. Jesus poderia falar, ei gente, sou eu aqui. ó. Olha aqui, sou eu, Jesus. Mas eles não têm uma percepção espiritual. E a Bíblia diz que Jesus está andando com eles. E Jesus vai caminhando com eles. E eles chegam em casa. E a Bíblia diz que quando eles chegam em casa... Eles pegam o pão e aí a Bíblia diz que acontece algo. E ao partir o pão, os olhos deles se abrem. Você sabe que Paulo está ensinando aos coríntios? É que os nossos olhos para ver Cristo não são abertos quando comemos o pão. É quando partimos. Porque o espírito de só comer o pão é o espírito de viver baseado. O que, que eu posso tirar dos lugares que eu estou? o que, que eu posso arrancar das mesas que estou? O que, que eu posso arrancar dessa igreja? O que, que eu posso arrancar desse relacionamento? O que, que eu posso tirar? Porque a intenção do comer é a intenção do que, que eu posso tirar. Mas Paulo está usando a mesa ele está dizendo para os corintios, Ei, peraí, a mesa da comunidade, antes de comer, você quer partir. Porque o espírito do Adão caído, a Bíblia diz que Adão viu o fruto. O que, que ele fez? Tomou e... Comeu, mas o Adão perfeito, o último Adão que é Cristo, a Bíblia Paulo diz, eu vou ensinar para vocês, quando ele pega o pão, ele não come, ele parte, porque tudo que você come morre, mas tudo que você parte multiplica, por isso quem vive só para comer, quem vive só preocupado no que pode ter, quem vive baseado só no que pode pegar, quem vive baseado só no que pode tomar, não vê multiplicação, mas ele está dizendo, se você quer ver Cristo, começa a partir o pão, ele está dizendo, o espírito da mesa do Senhor não é o espírito do que eu posso obter, é o espírito do que eu posso dar, você sabe, a gente acha que a promoção de Deus na maturidade do evangelho é que à medida que você cresce em maturidade, Deus vai te dar mais coisa. O salmista vai falar sobre o processo de entrega de Deus. E você sabe, Jesus é o ápice da maturidade. Quanto mais maduro você é, mais pronto você está para morrer. Não é para ter, é para morrer. Quanto mais maduro você se torna, mais preparado você está para perdoar. Quanto mais maduro você se torna, mais preparado você está para dar. Quanto mais maduro você se torna, mais preparado você está para entregar. Mas Paulo está dizendo, o ponto é, quando nós olhamos para a mesa do Senhor, e Paulo está dizendo, olha, a vida em comunidade, ele está dizendo para os coríntios, você está fazendo mal, por quê? Porque a intenção ainda é você. A busca da sua vida ainda é você. A prioridade ainda é você. E Paulo está dizendo, você quer ver algo extraordinário? Quer ver Cristo sendo revelado? Para de sair da sua casa pensando... Quem que vai falar para mim hoje? Qual que vai ser a palavra? Para de para. O Paulo está falando. Olha, tira a ideia de comer pão e começa a pensar no partir o pão. Começa a pensar. Eu vou para essa conferência. Quem que eu pego lá? Quem que vai ser lá que eu vou encontrar? Que eu vou ser um canal de cura? Eu tô lá, não estou preocupado. Quem vai me abençoar? O ponto é, eu vou ser canal de bênção na vida de quem? Eu tô no emprego que eu tô, eu tô na casa que eu tô, eu tô no lugar que eu tô. O Paulo está dizendo, a intenção não é o que eu tiro. A intenção é aquilo que eu posso dar. Ele está dizendo, quando parte o pão, Cristo é visto. É na entrega que Cristo é revelado. É quando eu dou que Cristo é revelado. Mas eu quero propor com você aqui, de forma didática, o que, que Paulo está falando primeiro. Paulo está falando, o evangelho troca a nossa perspectiva. Por quê? Porque o natural da vida é estar baseado naquilo que eu posso receber. E Paulo está dizendo, não, não. Mas o evangelho muda a perspectiva. O evangelho faz com que alguém miserável se torne um doador. O evangelho faz de nós agora pessoas que não precisam mais que alguém dê algo. Elas estão dando algo o tempo todo. Elas já não estão mais baseadas nas relações. Você sabe, a mesa é tão importante que Jesus denunciou Judas foi aonde? Na mesa. Sabe por quê? Jesus estava dizendo, olha, Judas perdeu a perspectiva de mesa, porque ele está aqui só pela vantagem que ele pode obter. Tem muitos significados sobre a traição de Judas, eu acho até curioso do, né, do, do remorso que ele tem depois, mas talvez até uma pressão dele, vamos ver se Jesus faz alguma coisa, ele é tão poderoso, vamos ver se ele reage, porque Judas está com Jesus, mas a intenção dele não é Jesus, a intenção dele é ele. Judas está na mesa, mas a intenção de Judas não é partir. E aí Jesus diz, quem colocou a mão aqui comigo? Traiu. Você sabe por quê? Porque quando a mesa perde o significado, quando a vida em comunidade perde o significado, a consequência é que a gente abre mão do propósito que Deus nos chamou a viver. Ele está dizendo o seguinte, deixa eu dizer algo para você. É tão importante a perspectiva da partilha no evangelho, que o marido... Ele não trai a esposa lá em algum lugar. Um amigo não trai o um amigo no momento que ele faz. É quando se perde a revelação da mesa. O marido que trai a esposa, ele perdeu a perspectiva da mesa. Em casa, ele está exigindo da esposa algo que ele deveria dar. Então, a relação dele passa a ser de exigência o tempo inteiro. Eu como tudo que eu quero. Eu arranco tudo que dá. Você sabe, a gente está no momento... Porque as pessoas, elas, o, o que eu digo é o seguinte, eu estava esses dias numa reunião de pastores, eu digo, não tem o que fazer com um crente que não quer beber da fonte que é Cristo. Não tem programação que te prenda. Meu irmão Aí você vai pular de lugar em lugar, você vai sentar na mesa, na perspectiva só de você querer ser suprido, é uma perspectiva miserável. Você vai comer tudo que tem, quando acabar tudo que tem, né, você vai olhar e dizer, nossa, esse lugar... Já vê aquela coisa? Que a gente começa a encontrar defeito nos lugares, nas pessoas. No contexto, Judas conseguiu encontrar defeito em Jesus. Por quê? Porque ele perdeu a revelação da mesa. Na mesa de Jesus, ele passa só a tomar. E Jesus está dizendo, você perdeu a perspectiva da partilha. Mas o que, que Paulo está nos propondo aqui? Em primeiro lugar, é que o evangelho troca perspectiva. Nós somos livres de uma mentalidade de miséria. Miséria é toda visão de receber em detrimento de doação. Miséria é uma perspectiva de quando a gente só quer receber e a gente não quer se propor a dar. A Bíblia vai falar que lá em João capítulo 4, Jesus encontra uma mulher. Era a hora mais quente do dia, está diante de um sol. A Bíblia diz ter uma mulher que ela vem até a fonte e ela carrega um cântaro vazio, diga assim, cântaro vazio, ela carrega um cântaro vazio, imagina, é uma mulher vindo meio dia, o contexto social dessa mulher você sabe qual é, essa mulher é uma mulher desprezada pela sociedade e ela chega com um cântaro vazio, por quê? Porque ela precisa ser suprida, ela precisa ser enchida, o cântaro ela tem sede e aí no verso 13 de João capítulo 4, Jesus afirma, quem beber dessa água vai tornar a ter sede. Jesus está dizendo para elas, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa mulher tem sede. Por quê? Porque ela tem que arrancar alguma coisa de alguém. Ela chega com um cântaro vazio. Jesus diz para ela, se você beber essa água, você vai ter sede de novo. E sabe qual que é a grande questão? O ponto central do evangelho não é ter Jesus. Muitas religiões têm Jesus. O ponto da mensagem do evangelho que escandaliza é quando Jesus diz, eu tenho que ser tudo na sua vida. O ponto que escandaliza, a mensagem que escandalizou os judeus foi Jesus dizendo, se você tem a mim, você não precisa de mais nada. Ah, mas o mundo diz que eu preciso de sucesso. Você não precisa de sucesso. Não, mas o mundo diz que eu preciso de dinheiro. Você não precisa de dinheiro. O mundo diz que eu preciso de uma vida assim. Não, quem tem Jesus tem tudo. Tem tudo. João capítulo 2. Alguém lembra aqui qual foi o primeiro milagre de Jesus? Jesus transforma água em vinho num casamento. Gente, casamento é um lugar animado, bonito. É ou não é? Casamento, os homens tiram a camisa de futebol, colocam uma camisa mais ajustada. Casamento, as mulheres estão maquiadas, as mulheres se preparam. Nenhuma mulher não convide uma mulher para ir num casamento 15 minutos antes, ela não vai. Casamento, a mulher está tá se preparando, elas saem de casa às 5h30 da manhã. Casamento é 18 horas, elas ainda chegam atrasadas no casamento. Casamento... Está todo mundo bonito, está todo mundo lindo, está tudo maravilhoso. É ou não é? Em casamento está todo mundo maravilhoso. Mas deixa eu falar para você, o casamento de um judeu não é igual um casamento brasileiro. Você convida um DJ, ele toca 40 minutos e o pessoal dá uma dançadinha e já vai embora. Não casamento de judeu, nós estamos falando de um lugar de abundância, de alegria, de uma festa que vai durar dias. A Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus, gente, vamos ser sinceros, qual foi o maior missionário que pisou no mundo? Jesus. Qual foi a missão mais longa? Ele abre mão do céu e vem à terra. Jesus vem, ele se entrega na obra mais extraordinária. E a teologia tem um negócio chamado de princípio de primeira menção. O que é o princípio da primeira menção? É que quando algo é mencionado a primeira vez, você precisa se atentar. Ah, e Jesus, então, o primeiro milagre, a menção do primeiro milagre de Jesus. Jesus vai para um casamento. Isso aqui já mostra que Jesus era um cara legal. Porque você não convida gente chata para o seu casamento. É ou não é? Quantos casados tem aqui? Eu vou dizer para você, uma das coisas mais difíceis da vida é fazer lista de casamento. Aquele irmão que você nunca vê na igreja, descobre que você vai casar. Ele começa a te cumprimentar como se fosse seu melhor amigo. Aí ele começa a fazer perguntas sobre o casamento. Onde vai ser? Que horas? Porque ele quer ser convidado. Aí você vai sentar para fazer a lista de casamento. O seu pai lembra daquele amigo da infância. E diz, tem que estar tá aí na lista. Você fala, pai, mas eu nem conheço. Mas tem que estar. Tá. Sua mãe lembra de todas as primas do interior. Você não sabe o nome. Gente, lista de casamento. A Bíblia diz que Jesus está na lista de casamento daquele casal porque Jesus era um cara especial, e Jesus vai para esse casamento e vai acontecer o primeiro milagre, Jesus sabe que vai acontecer o primeiro milagre, eu fico imaginando que Jesus está com os discípulos e ele está dizendo, e aí gente, legal né, eles estão falando, olha que festa Jesus, e Jesus está falando, esse é o ambiente, um casamento judeu é o ambiente mais feliz da terra, é o ambiente mais feliz da terra, não tem um ambiente mais feliz que você vai do que é casamento. Não tem ambiente que as pessoas estão melhores arrumadas que um casamento. Não tem ambiente que as pessoas estão mais bonitas que um casamento. É o ambiente, mas Jesus está nesse ambiente e está tudo lindo, está tudo perfeito, está tudo bonito, está todo mundo incrível. E Jesus vai fazer o primeiro milagre. E eu fico pensando que como missionário, se eu fosse pastor na época de Jesus, eu falei, Ei, Jesus, milagre no casamento não, pega mal. Pega mal para o missionário. Esses dias, um grupo de amigos canadenses e peruanos, a gente, amigo, eles falaram assim, Dênio, está acontecendo um mover no Brasil, a gente quer levar um grupo aí, e a gente quer pegar aqui, então eles pegaram um grupo de canadenses e peruanos, 140 missionários, nós vamos passar uma temporada aí com você, eles passaram acho que sete dias, 140 pessoas, A temporada não, né? Uma <risos> semana, 140 pessoas, e eles, eu falei, o que, que vocês querem? A gente quer fazer o que você quiser. O pessoal, os missionários vão bancar a ida, eles vão bancar tudo. A gente só precisa que você nos ajude com toda a logística e a gente vai fazer o que você quiser. Quem acha aqui que eu marquei uma festa de casamento para os missionários? Claro que não. Eu não liguei para o irmão que ia casar. falou, oh, irmão, está chegando 140 missionários que queria levar no seu casamento. Por quê? Porque ninguém precisa de missionário em casamento. Casamento está todo mundo bonito, ninguém precisa de milagre em casamento. Casamento tá todo mundo legal, casamento tá todo mundo alegre, casamento tá tudo certo. aí, Jesus foi no endereço errado. Eu levei missionário no hospital, eu levei missionário no asilo. Eu levei eles, joguei eles dentro da Cracolândia. Eu levei eles para revitalizar a praça. Por quê? Porque ninguém precisa de missionário num casamento. Então, o que, que Jesus vai fazer num casamento? Por que, que o primeiro milagre vai ser num casamento? Tem um sentido. Jesus está no casamento, está tudo alegre e Jesus está ali dizendo, esse aqui é o ambiente mais feliz da terra, é isso aqui. Olha isso aqui, Jesus, está todo mundo feliz, está todo mundo alegre, tem vinho, vinho aponta para a alegria natural. Tem vinho aqui, está todo mundo sorridente, está demais. E Jesus só está observando. E aqui para mim, imagino que Jesus só está pensando, esse aqui é o ambiente mais feliz da terra, mas até no ambiente mais feliz da terra, uma hora vai acabar o vinho. Até na maternidade mais incrível, uma hora acaba a alegria. Até no casamento que parece o mais incrível, uma hora acaba a alegria. Até na profissão que parece a mais incrível, uma hora acaba a alegria. Até no dinheiro sem fim, uma hora acaba a alegria. Até na fama, uma hora acaba a alegria. E Jesus está ali. E daqui a pouco alguém chega e diz, acabou o vinho. E Maria diz, fala para Jesus. Ele está dizendo, acabou a alegria da terra? É por isso que eu vim para a terra, para dizer para vocês que nem a alegria mais extrema da terra pode suprir você. Porque dentro de você tem um desejo de uma alegria que só pode ser suprido por algo que vem do céu. Ele está dizendo, é por isso que o Filho de Deus veio ao mundo, para dizer para nós, não tem nada na terra capaz de te suprir. E sabe qual que é o nosso problema? É que a gente ainda pensa assim, se eu tivesse mais dinheiro eu seria feliz, mentira. Não, se eu tivesse tal coisa. A expectativa do que você vai ter é a mentira que o diabo colocou em Eva. No primeiro pecado, havia a expectativa do que ela teria. Não desfrute do que ela já tinha. Sabe por quê? Porque nós estamos na expectativa do que teríamos. Mas a Bíblia diz que quem tem Cristo tem todas as coisas. Se carro te desse felicidade, como muitos acham, Deus faria o dono da concessionária se converter. Ia chegar um carro na sua porta. Se dinheiro fosse o suficiente, um banqueiro se converteria. Se aceitou Jesus, no outro dia teria um depósito na sua conta. Sabe o que Jesus está dizendo? Não tem nada no mundo que pode suprir. Deixa eu te perguntar. É mais fácil para Deus dar um carro ou enviar o filho? É mais fácil para Deus dar dinheiro ou enviar o filho? Se dinheiro resolvesse, seria mais barato para Deus. Quando Deus envia Jesus, ele está dizendo, não tem nada no mundo que pode suprir o seu coração. É por isso que eu tiro o meu filho do seu trono. Coloco ele numa cruz para dizer, agora ele vai viver dentro de você. E esse é o suprimento que você precisa. Esse é o suprimento. Nós precisamos de nos arrepender de tudo que achamos que se teríamos, seríamos felizes. Porque se temos Cristo, não nos falta Coisa alguma. Você não arrepender. O que você acha que se teria posto feliz? E é nessa vida, em João capítulo 4, Jesus está dizendo, se você beber dessa água, se você tomar da água que o mundo tem para te dar, Jesus está dizendo para aquela mulher, se você continuar nesse ciclo de buscar alegria em alguma coisa que o mundo tem para dar, ei gente, o escândalo do evangelho é... Cristo, somente Cristo, é tudo o que o homem precisa. Yeshua. Você sabe o que significa Yeshua? Yeshua é o Deus de muitas salvações. Ele não foi só o um milagre para me salvar. É por isso que o salmista diz: restitui em mim a alegria da salvação. Porque ele está dizendo: eu preciso lembrar que não tem nada mais. Feliz. Ele disse para essa mulher: se você tornar bebê aqui, você vai continuar com sede. Sabe qual é o escândalo do Evangelho? É que nós não precisamos voltar a uma fonte que nos dá sede novamente. Ele está dizendo para essa mulher: você vai voltar aqui de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E você vai continuar com sede, com sede, com sede, com sede, com sede. Nós estamos nesse ambiente, eu vou dizer para vocês. Aqui nesse ambiente, certamente, tem pessoas que têm mais recursos financeiros do que eu. Aqui nesse ambiente, certamente, tem pessoas que têm uma família tão legal quanto a minha. Certamente, nesse ambiente, tem pessoas muito mais capazes do que eu, muito mais experientes que eu. Mas nesse ambiente não tem ninguém mais feliz que eu. Não tem. Aí você fala, por quê? Por causa do dinheiro? Não. Por quê? Por causa do recurso? Não. Por que? Por causa de alguma formação? Não. Por que? Por causa de algum acesso? Não. É porque nesse ambiente também não tem ninguém mais amado do que eu. E se eu sou amado por ele, é tudo que eu preciso para ter o meu coração completo para dizer a minha alegria não está naquilo que eu vejo. A minha alegria não está naquilo que eu tenho. A minha alegria está em quem eu tenho. Ele está dizendo para essa mulher, você vai tomar. E o que Paulo está dizendo aqui na mesa é, se nós estivermos numa mesa de pessoas que não estão supridas em Cristo, automaticamente a nossa vida vai ser uma demanda de uns para com os outros. E aí Jesus vai falar algo para essa mulher. Ele diz para ela, vai buscar seu marido. Jesus faz uma provocação e diz, vai buscar seu marido. E a mulher responde, eu não tenho marido. Jesus fala, pois bem, os cinco maridos que você teve não são seus. O sexto também não é. Eu não sei se você sabe, mas na teologia números têm símbolos. Seis é o número do homem, é a força humana. Por isso que o anticristo é meia, meia, meia. É a força do homem máximo. Jesus está dizendo para ela, de forma humana você buscou tudo o que você podia nos homens. De forma humana você foi até o limite. Gente, ter seis maridos é alguém que buscou desesperadamente de forma humana. Mas Jesus está dizendo para ela, você procurou em seis homens e não encontrou. Mas eu sou o sétimo homem que você está encontrando. Sete na Bíblia fala da completude divina. Sete na Bíblia fala do poder, do céu invadindo a terra. Jesus está falando, agora você encontrou alguém. Esses seis homens não te supriram, porque era na sua força humana. Mas você encontrou alguém que vai ser o seu suprimento completo. Uma vida dentro de você. E agora essa mulher volta. Como é que ela volta para a cidade? Ela não tinha mais um cântaro vazio. Agora Jesus prometeu, dentro de você tem uma fonte. Sabe qual que é a verdade do evangelho? É que agora você se transformou em uma fonte. Mas qual que é o nosso problema, muitas vezes, que Paulo trouxe? É que a gente chega com um cântaro vazio nas relações. A gente chega com um cântaro vazio nos contextos. Já tem aquela coisa, às vezes a gente vai participar de uma reunião e a gente fala... Eu espero que hoje seja aquele ministro de louvor. E que hoje ele esteja inspirado. Por quê? Porque às vezes a gente chega com um cântaro vazio. Na expectativa que a gente tem, do que as pessoas podem nos dar. Mas Jesus está dizendo para essa mulher, você buscou nas pessoas o que elas não podem te dar. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes é que você está procurando nas pessoas algo que as pessoas não podem dar. Mas que Cristo diz? Eu tenho à sua disposição. Agora, ele diz, me dá o seu cântaro vazio. E eu vou colocar uma fonte dentro de você. A Bíblia diz que essa mulher volta para a cidade. Mas agora tem uma fonte, Johanna. A Bíblia diz que agora essa mulher vai ser uma fonte. É interessante, outro dia eu estava orando e Deus falou, dentro: não é o quê? Eu falei, eu sou uma fonte. E eu estava com uma garrafa d'água na mão. E Deus falou, vê qual que é a fonte dessa água. E lá as nossas fontes, elas são de Atibaia, normalmente as águas em São Paulo. Eu falei, de São Paulo. E aí Deus me disse... Daniel, alguma vez você teve a brilhante ideia de dizer, poxa vida, tiraram 500 ml da fonte. Eu vou lá devolver, deve estar faltando água. Alguém já teve essa genial ideia? Eu vou lá devolver, porque olha, tiraram 500 ml. Não, ninguém tem essa ideia. Deus falou, você é uma garrafa d'água ou você é uma fonte? eu falei, sou uma fonte. Deus falou, se você é uma fonte, você não precisa ter expectativa que ninguém coloque água em você. Porque ninguém devolve águas em fontes. Fontes servem a outros, mas fontes não precisam ser servidos. Você é uma fonte? Sendo uma fonte, a minha expectativa é de doação. Eu vivo para doar. Eu vivo para me entregar. Eu estou na reunião para fazer o quê? Para me doar. Eu estou na vida do outro para quê? Para me doar. Eu estou na vida da minha família para quê? Para me doar. Mas o que Paulo está propondo aqui, em outra análise, é que Cristo não é visto no pão comido. Cristo é visto no pão partido. Quer ver Deus na sua história? Começa a compartilhar o que Ele te deu. Quer ver Deus na sua história? Começa a dar o que Ele deu para você. Nós temos uma mentalidade, o mundo nos ensina uma mentalidade de escassez. E qual que é a mentalidade? Você entra no lugar e você fica analisando o que o lugar pode te dar. Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, vou mudar de cidade, que igreja eu devo frequentar? Eu digo, a que você não vai estar lá só para consumir. A que você pega o pão que Deus te deu e diz, eu vou compartilhar de alguma forma. A que você se propõe a dar aquilo que Deus está te dando. A que você se propõe a entregar o que Deus... E quando Cristo é visto no pão partido, porque quando se parte o pão, os olhos se abrem. Eu amo esse ambiente profético de dons. Mas onde eles fluem? Vamos ser sinceros, as pessoas que mais fluem nos dons. Se as pessoas estão dizendo, eu quero partir com alguém. Pega pessoas que você reconhece, são usadas por Deus, pergunta para elas. Por que você é usado? Ela vai dizer, porque eu tenho uma intenção, eu chego aqui, eu estou preocupado com o outro. O com que Deus pode fazer pelo outro. E aí quando eu parto o pão, Cristo é visto. Talvez você fale, pastor, é tão pouco que eu tenho. Pouco importa. Se você resolve partir o que você tem, você prova de multiplicação sobrenatural. O seu pouco na mão de Jesus se torna muito, é quando a gente muda a mentalidade, você sabe esses dias eu estava até dizendo num podcast que eu fui, em outubro do ano passado eu estava ministrando em uma igreja, no final do culto eu desci, algumas pessoas vieram me cumprimentar, e algumas pessoas estavam me cumprimentando, e daqui a pouco eu vi uma moça vindo, essa moça vinha pelo corredor e ela tinha dificuldade física, motora, de poder se aproximar ela tinha debilidades físicas, quando ela se aproximou, ela também tinha debilidades na fala, e ela falou, pastor, eu estou muito feliz que você veio aqui, e eu vendo todo aquele contexto, falei, eu estou muito feliz de estar aqui, aí ela falou assim, pastor, eu te acompanho na internet, eu falei, poxa, que 10, aí ela falou, pastor, eu assisto as suas lives, eu falei, você é uma das três pessoas que assiste minhas lives. Aí fiquei mais feliz. Eu falei, que bom. Ela falou, pastor, quando eu fiquei sabendo que você vinha aqui, eu não sei se você lembra da oferta do presente mais caro que você já recebeu. É, Essa foi, foi a oferta mais alta que já me deram. E ela falou, pastor, quando eu fiquei sabendo que você vinha aqui, eu pensei, eu tenho que dar algo para esse pastor. Eu tenho que eu tenho que fazer uma oferta para ele. E aí eu já fiquei constrangido, porque receber oferta no particular é algo que constrange. Aí ela falou, e aí pastor, eu pensei, o que, que eu posso dar? Eu vou dar para ele o que eu faço de melhor. Ela falou, pastor, eu faço bolo muito bem. E aí eu fui para o mercado comprar coisas para fazer um bolo, para te dar de oferta. Ela disse, pastor, mas à medida que eu fui pegando as coisas, não bastasse toda a limitação que ela estava manifestando. Ela disse, eu não tive dinheiro. Quando eu fui pegando as coisas, eu percebi que meu dinheiro não daria para comprar o que eu precisava. Ela disse, mas pastor, eu não podia vir sem nada. Ela tirou de dentro de um casaco um pacote de bolacha. E Ela disse, pastor, esse pacote de bolacha é minha oferta. Eu queria compartilhar com você. Foi a oferta mais alta que eu recebi, um pacote de bolacha. Você sabe por que foi? Você sabe que que Cristo pode ser visto nisso? Se alguém que tivesse recurso me desse um pacote de bolacha, talvez seria algo comum, mas é porque alguém está repartindo tudo que tem. Alguém está entendendo a mesa e dizendo: tudo que eu tenho, eu estou dando. Tudo que eu tenho, eu estou compartilhando. Alguém entendeu que o ambiente de vida em comunidade não é sobre o que eu vou obter, é sobre o que eu posso dar. Não é sobre o que eu vou receber, é sobre o que eu posso doar. Você sabe, no meu segundo ano como pastor, vivendo uma transição com meu pai, estava tudo legal, a igreja tinha aceitado muito bem o contexto. A gente tinha feito o maior batismo da história da cidade em praça pública. No meu segundo ano como pastor, nós batizamos centenas de pessoas em praça pública. Foi algo lindo, Deus estava fazendo algo especial. Estava tudo bem por fora, mas interiormente eu estava numa temporada que não estava tudo legal. E aí, numa troca de sessão de um culto para o outro, eu falei, eu vou dar uma volta no hall. Eu saí pelo corredor. Cristo não é visto no que você vem pegar. Cristo é visto daquilo que você pode doar. Eu estou indo pelo corredor. Uma senhora de 70 anos, mais ou menos, ela me encontra no corredor. E talvez uma senhora, essa senhora, ela liderava grupo, ela fala, pastor, eu só sei fazer um bolo legal. Eu falei, então reparte o que você sabe fazer. Que Deus opera multiplicação. Essa senhora me encontrou no corredor. Ela me deu um abraço. Foi a segunda maior experiência que eu tive com o amor de Deus. Veio cura na hora sobre mim. E ela disse, pastor, eu vim hoje aqui só para dizer para você. Não para, não. A gente é tão grato pela sua vida. É tão... E aquela mulher compartilhando comigo. Você sabe por quê? Porque aquele dia ela tinha resolvido ir para dizer eu não vou para comer pão. Eu vou para partir. Eu vou para doar. Eu vou para me entregar. Eu vou para ser resposta para alguém. Eu vou para dentro do meu trabalho, mas eu vou para ser resposta para alguém. Dentro da minha casa, eu vou, mas para ser resposta para alguém. Dentro da cidade, eu vou, mas para ser resposta para alguém. Dentro da minha igreja, não na cultura de demanda que o mundo nos ensina, mas na cultura de entrega que Paulo está propondo. E talvez você pense, eu estou caminhando aqui para a gente orar, talvez você pense. Não, mas é alguém que tem muito. A Bíblia, Paulo, vai dizer então no texto que lemos. Que na noite em que foi traído. Deixa eu perguntar para você, você já teve noites difíceis? Quem aqui já teve noites difíceis? Eu já tive noites difíceis. Eu já tive, no... eu já tive notícias difíceis. Eu estou aqui diante de uma semana que eu tive notícias difíceis. Domingo. Depois de ministrar numa igreja, eu estou sentado na lá de São Paulo. Talvez o Lucas conheça, o Rafael Bicudo. Estou sentado na mesa jantando. Meu cunhado me liga e fala, Dênio, onde você está? E onde você está dele já denunciou que tinha alguma coisa errada. Eu falei, o que, que aconteceu? Ele falou, tem uma foto aqui, está pegando fogo no seu condomínio. Eu acho que é seu apartamento. Na hora, minha esposa já percebeu que tinha alguma coisa errada. Eu parei e aí daqui a pouco um vizinho que, irmãos lá da igreja, me ligaram e falaram, olha na verdade não é seu apartamento, está pegando fogo embaixo do seu apartamento, e o térreo começou a pegar fogo, e as chamas estão já cobrindo seu apartamento, é aquela coisa toda, e você sabe, existem dias difíceis, a gente teve que voltar para casa, sem saber, graças a Deus minha esposa e minha filha não estavam lá, mas tinha a nossa calopsita, minha esposa chorando aí no carro, a gente não sabia que encontrar, se encontrar a casa toda queimada, se não ia, e a gente volta louvando a Deus, dizendo, nos dias difíceis, a gente pode compartilhar do que Deus tem feito, mas existem noites escuras, existem dias difíceis, e a pergunta das pessoas é, por que existe problema? Porque nós estamos no mundo caído, e no mundo caído existem problemas, mas a noite mais difícil que já existiu, a noite mais longa que já existiu, foi a noite em que Jesus foi traído. Era o plano perfeito de Deus. E agora Jesus está debaixo de uma pressão intensa. Na sua humanidade sendo pressionado. Vamos ser sinceros. Nessa noite, Jesus podia sentar à mesa e dizer: Gente, a fase da minha vida está difícil. Você já ouviu isso? Eu estou numa fase difícil demais. Essa temporada está difícil demais. Jesus podia ter sentado à mesa e dito: Hoje eu não vou partir pão com ninguém. Hoje vocês é que me servem. Hoje eu não sirvo ninguém. Porque essa temporada que eu estou na vida não dá para servir ninguém. Você não sabe como está a minha casa. Você não sabe como está a minha família. Você não sabe como estão tá as minhas finanças. Não. Paulo diz, na noite em que Jesus foi traído, ele deu graças e partiu o pão. Sabe o que ele estava dizendo? A condição que eu estou não vai me impedir de manifestar a identidade que eu tenho. A minha identidade é de doação. É de dar. É de partir, é de compartilhar. E Cristo é revelado quando eu compartilho. Cristo é visto quando eu uso a minha vida para algo além daquilo que eu recebo. Cristo é visto quando dentro da minha limitação eu falo, eu vou fazer. Mas por fim, Paulo faz uma pergunta. Ele diz, por acaso, ele dizendo aos Coríntios: vocês não têm casas onde comer? Essa é a pergunta de Paulo, e a pergunta de Paulo reflete o seguinte, o que que Paulo está denunciando? Ele está dizendo, olha, a ceia ali não era como a nossa ceia, ou melhor, como a maioria das ceias, porque eu não sei como vocês praticam, onde a gente só traz os elementos, o pão e o vinho, de uma maneira muito simples, nós estamos falando de um jantar, nós estamos falando de um ambiente, e Paulo está dizendo o seguinte, olha, alguns estão vindo para comer, mas Paulo está dizendo... Outros estão ficando com fome. Aí Paulo faz uma pergunta: acaso vocês não têm casas onde comer? O que, que Paulo está dizendo? Ele está falando: olha, que na mesa da comunhão da igreja não é o lugar de você comer, é o lugar de você partir. Paulo está dizendo: tem duas mesas, tem uma mesa que é diante de Deus, lá você come. E o que de lá você comeu, você vem aqui e parte com a gente. O que de Deus você recebeu, você vem e libera. Qual que é o grande ponto? É que às vezes a gente não come a semana inteira. Chega no domingo e você quer comer tudo no domingo. Você não se alimenta de Deus nunca. Você chega para um líder e você tem a expectativa que o líder te deu. Que você não teve capacidade de buscar na mesa de Deus. E a pergunta de Paulo é, acaso vocês não têm alimento em casa? Jesus propõe em Mateus capítulo 6, entra no teu secreto. A palavra secreto no original significa Tameon. A palavra Tameon significa tesouraria. Salomão tinha feito uma tesouraria para o templo. E nessa tesouraria que Salomão faz para o templo, é na tesouraria que ele deixa as ofertas. Sabe o que Jesus está propondo? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e em secreto vai na tesouraria de Deus. E sabe qual que é a, a boa notícia da tesouraria de Deus? É que tudo aquilo que você precisa tem abundância na tesouraria de Deus. E aí Paulo está dizendo, se no seu secreto você for na tesouraria de Deus, quando chegar no seu público você tem alguma coisa para compartilhar, não para tomar. Se no seu secreto você for na tesouraria de Deus, lá no seu secreto você vai na tesouraria de Deus e agora você diz, eu preciso de recurso, você vai no seu secreto. Lá tem todo o recurso que você precisa, mas tem mais que você precisa. Você sai do seu secreto e agora você pode entregar com base naquilo que ele já te deu. E a pergunta de Paulo é, olha, não tem o que comer em casa? O que Paulo está propondo? E aí talvez você diga, então Dênio, o que, que a gente faz como comunidade? Se o papel do ambiente da igreja de entrega, de doação, o que, que a gente faz como comunidade? É claro que aqui recebemos, mas mais profundo que isso, nós somos uma junção de fontes, não uma junção de cisternas. E como que é a junção de fontes? É que quando nós chegamos aqui na vida em comunidade, a sua fonte se junta com a minha fonte, que junta com a fonte do irmão do lado, que junta com a fonte do outro irmão, que junta com outra fonte, e as águas começam a subir. E as águas vão subindo. Por quê? Porque agora é uma junção de fontes. E sabe o que acontece? Quando fontes se unem, acontece o um manancial. Agora recebemos uns dos outros. Mas é uma doação tão intensa de uns para com os outros que a mesa se torna tão repleta. E agora porque a mesa é tão repleta, nós podemos dizer que vem a cidade, que vem a nossa família, porque não falta pão sobre a mesa, porque o espírito é de compartilhar. E toda vez que o pão é partido, a multiplicação acontece. Você sabe, Jesus tem uma mania. Tudo que é colocado na mão dele. Ele diz, pai, graças eu te dou. E o que ele faz? Reparte. Sabe, esse lugar de encontrar em Cristo a nossa satisfação para poder liberar é o lugar que nós somos convidados a estar. Eu quero encerrar orando com você. Mas a verdade do evangelho é que agora somos convidados a uma vida de doação. É que agora a base da nossa vida não é o que a gente pode tirar, é o que a gente pode dar. Não é o lucro que eu posso obter, mas é a entrega que eu posso fazer. Agora a chave do evangelho é sobre o quanto eu posso me entregar o ápice da maturidade de Jesus. O espírito do anticristo diz, eu subirei ao mais altos céus. Eu serei semelhante a ao altíssimo, o espírito do anticristo diz: Eu vou me elevar, eu vou ter, eu vou obter. Mas a Bíblia diz que em Filipenses o Espírito de Cristo diz: Não tendo por usurpação o ser igual a Deus, ele se esvaziou da forma de Deus e se entregou semelhante a um servo. E ele vem, porque o Espírito de Cristo não é da vantagem que eu posso obter, é da entrega que eu posso fazer. A preocupação não é o que eu posso tomar de você. Não é no, no, nos ambientes que eu estou, aquilo, a vantagem que eu posso ter. Qual que é o Espírito de Cristo? A entrega que eu posso fazer. E aí quando é movido no Espírito de Cristo, a gente vê a glória de Deus. Por quê? Porque agora a gente percebe, sabe, para a gente orar aqui encerrando, nem sempre a cura que você precisa está no lugar que você acha. Jesus está diante da multidão. Não tem comida. E a Bíblia diz que ali no meio tem um menino com cinco pães e dois peixes. Parece tão pouco. E naquele dia, eu acho interessante, porque Jesus vai provocar os discípulos. Como que a gente vai dar de comer para tanta gente? E você sabe, normalmente líderes acham. Não, é a gente que vai suprir a comida. Eu sou pastor, eu sei. Jesus está provocando os discípulos. Mas aquele dia a fonte do milagre não vai ser nem os discípulos, que era a liderança, nem Jesus. A fonte do milagre vai ser um menino. Ele tinha cinco pães e dois peixes. E Jesus fala, eu vou alimentar a multidão com o seu pouco. Com aquilo que está na sua mão, eu vou alimentar uma multidão inteira. Com aquilo que você tem, eu vou alimentar uma multidão inteira. Você sabe que muitas vezes nós temos uma mentalidade de uma expectativa de que Deus vai fazer através de determinada pessoa. Mas Deus ama quebrar protocolos. Outro dia um irmão não estava frequentando mais a comunidade, eu fui atrás dele. Irmão, por que você não está indo? Lá na nossa comunidade nós temos pequenos grupos. Aí ele falou assim, pastor, não estou indo mais porque o líder do pequeno grupo não me liga. Eu sei que aqui não tem esses irmãos, mas lá em São Paulo aparece desses. Aí eu fui lá e chamei o líder. Irmão, fulano falou que não está vindo porque você não liga para ele. Aí o líder falou, mas ele também não me liga. Eu falei, gostei da resposta. Eu fui lá e falei, irmão, mas você também não liga para ele. Será que não é um caminho de você evoluir, se você precisa de uma ligação? Será que você não podia pegar o telefone e dizer, eu tô precisando, e você ligar? Você sabe que às vezes a gente tem uma expectativa de que Deus vai fazer através de fulano. Não, é através de ciclano. Deixa eu falar, e se Deus quiser usar para ser a cura da sua vida alguém que é simples, que está do seu lado, que só tem cinco pães e dois peixes, você está aberto para isso? Mas você está aberto também para talvez ser a cura de alguém só com cinco pães e dois peixes? Você tem coragem de colocar os seus dons na mão de Deus e dizer, Deus, parece tão pequeno, mas está aqui. Deus, isso parece tão pouco, mas é o que eu posso te dar. Deus, eu não sei como isso pode fazer. Deixa eu te falar, as coisas mais revolucionárias que aconteceram não estavam programadas. Deus ama trabalhar com a improbabilidade. Deus ama usar cinco pães e dois peixes para sair daquele ambiente. Alguém dizer, e aí comeram? Comemos. Como é que foi? Foi incrível. da onde que veio? Tá, sabe aquele menininho? Foi através dele. Você sabe? Várias vezes na minha vida. Eu recebi cura de Deus através de gente que nem sabia que estava sendo cura de Deus na minha vida, mas dentro da simplicidade delas. Mas eu também me propus a abrir o meu coração para dizer, Deus, eu tenho é tão pouco, mas eu quero que o Senhor seja visto. Eu sei que vocês são uma igreja que se move no profético. e Eu amo ver as crianças se movendo no profético. Esses dias nós fomos para uma conferência... E aí nós deixamos as crianças sendo ministradas e no final nós soltamos as crianças para o profético para ministrar nos adultos. É emocionante ver uma criança se movendo no profético, é ou não é? Particularmente eu acho mais tocante do que ver um adulto. Por que, que é mais tocante ver uma criança do que um adulto? Porque o adulto tem mais recursos, a criança tem menos recursos. Quanto menos recursos você tem, você se propõe a partir o pão, mais Cristo é visto. Porque quando a gente vê uma criança, você fala, só pode ser Deus. Talvez você fale, pastor, o que eu tenho é tão pouco. Mas que seja pouco, que quem vê fala, só pode ser Deus. Só pode ser Deus que está fazendo. Ele resolveu abrir a boca na universidade Deus está fazendo, só pode ser Deus. Ele resolveu começar a investir e Deus multiplicou os recursos, só pode ser Deus. Mas esse lugar é para quem se propõe a entender. Tem uma fonte dentro de mim tem uma fonte orrando, porque eu encontrei Jesus, eu encontrei Cristo, agora tem uma fonte orrando, agora o caminho é, toda mesa que eu estou, é uma mesa de doação, toda mesa que eu estou, é uma mesa de partilha, agora a minha vida é uma vida de entrega, agora eu chego numa reunião, gente, eu tenho um negócio, eu chego numa reunião, eu estou na mesa da igreja, eu falo, eu preciso de orar com alguém, eu preciso de partir com alguém, eu preciso de entregar com alguém, Aí não é mais aquela coisa, vamos ver que música o ministro tem para dar. Não, você está aí do outro lado, não é com um cântaro olhando para o um ministro dizendo, ei, manda aí, aquela música seria mais legal. Não, agora não é você com um cântaro aí. Agora é uma fonte daqui, mais uma fonte daí. E aí as águas começam a subir. E sabe o que é o incrível de águas que sobem? É que tudo que é pesado fora da água se torna leve dentro dela. Qual é o ambiente mais gostoso? A casa mais prazerosa? Qual que é o casamento mais prazeroso? Não é dois cântaros vazios, um cobrando do outro. São duas fontes. E aí dentro de casa é um jogando água pro outro. E um joga água pro outro. E um joga... Ai, que, que romance, gente. E as águas vão subindo. Se eu te der 100 quilos fora d'água, você segura poucos minutos. Dentro d'água você fala, tá leve. Aí alguém olha para sua história e diz, por que, que tá tão leve assim? A taxa de divórcio está tão grande, por que na sua casa é tão leve o seu casamento? Aí você diz, é porque lá em casa tem uma fonte que jorra, e a fonte está jorrando água. Aonde que é leve liderar? Você diz, alguém diz, nossa, mas é pesado. Alguém pode falar, nossa, mas é pesado o ministério. É mesmo, o peso é grande. Mas depende de onde você se propõe a carregar se for fora d'água vai ser pesado, mas se for dentro d'água você fala, eu estou carregando isso aqui, mas eu nem estou sentindo, sabe por quê? Porque tem um fluir, tem uma atmosfera que faz com que fique leve, tem uma atmosfera que faz com que, nossa, mas fazer o que você está fazendo, a vida que você tem, é, aí a gente passa pelos nossos vales e alguém diz, meu Deus, como é que você está suportando? Meu Deus, como é que você pode estar tá sorrindo? Você fala, é porque eu estou imerso num lugar que tudo que cai nele se torna leve, é por isso que a minha vida é leve. É sobre esse lugar. É o lugar onde Cristo tomou tudo em nós. E nele achamos tudo o que precisamos. Então já não estamos mais buscando nos homens o que só podemos encontrar em Cristo. Nos suprimos completamente nele. Entendemos que essa é a chave do evangelho. É o Cristo que nos encontrou. E tínhamos um cântaro, mas nos devolveu para a nossa vida dizendo, agora há uma fonte dentro de você. Vai Jó, vai e transforma o mundo. Eu quero orar, não sei se vai ter aqui alguma banda, mas eu quero terminar orando com você. Sabe, querida, você que está sentada aqui, como ela chama? Isso. Amanda, Amanda, olhando para você, me vem muito forte Maria. E a palavra intensidade. Eu sinto que Deus Ele está te dando uma adoração intensa. Mas é uma coisa intensa, é uma entrega intensa, é algo movido em muita intensidade. Por isso eu sinto Deus dizendo, isso não vai diminuir, isso vai crescer. Eu sinto que Ele te deu o coração de Maria para escolher a boa parte, para escolher a parte da entrega. Por isso eu sinto que você é uma pessoa que entrega com facilidade. Tem algo dentro de você que, assim, você entrega de forma fácil para Jesus. Eu sinto Ele dizendo, isso vai ser multiplicado dentro de você. Mas você sabe, Maria não foi compreendida por todo mundo. Nem todo mundo compreendeu as entregas dela. Nem todo mundo compreendeu a extravagância de Maria. eu sinto Deus dizendo a você, não precisa que todos entendam. Não precisa. Maria se antecipou. A adoração dela antecipou algo. Sabe, eu sinto Deus te dando ouvidos espirituais para perceber algo. Maria ungiu Jesus, todo morto era ungido, as mulheres pós a morte de Jesus foram ao sepulcro, ele já não estava mais lá, porque uma mulher já tinha ungido ele, ela tinha se antecipado, por isso eu sinto Deus te dando ouvidos afinados com os céus, para que você se antecipe, eu sinto Deus vai fazer você se antecipar, você vai perceber coisas antes do tempo, eu sinto Deus aguçando a sua sensibilidade, ele vai te fazer completamente sensível ao que ele está fazendo, eu sinto que há uma porção de glória que tem te acompanhado. E eu sinto ele dizendo a você, eu vou fazer isso ser crescente em você. Isso vai ser tão crescente, vai tomar ambientes. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Uma atmosfera que toma ambientes. E que os ambientes sejam tomados por uma atmosfera daquilo que Deus vai colocar. Um perfume. Um perfume suave. Com uma atmosfera poderosa. Eu quero orar com você. Você sabe fazer de Jesus o nosso tudo. É entender que agora tem uma fonte em nós. Agora tendo essa fonte. Nós estamos nessa atmosfera. Nós doamos o tempo inteiro. Nós entregamos o tempo inteiro. Sabe, eu não sei aonde está a sua história. Talvez você está num lugar de alguém que você diz, pastor, você não conhece a minha família. E eu quero terminar aqui. Foi dito aqui, o pastor que me antecedeu diz, eu sinto que é um bálsamo de cura. E eu quero terminar aqui, chancelando essa palavra, eu sinto que é um bálsamo de cura. Talvez você fale, pastor, você não conhece a minha história, eu não tenho nada para dar. Eu não tenho nada para entregar. Sabe, esses dias, Deus já falou sobre cura comigo a vida inteira, mas esses dias... Ele me deu uma revelação mais profunda. E aqui eu encerro de verdade. Pastor, para encerrar de verdade, eu tenho que falar três vezes. Minha filha de 10 anos virou empresária. Ela falou, pai, vou abrir uma empresa. E ela abriu uma empresa de pulseiras. Eu estou aqui, ó, devidamente trajado. E a gente começou a apoiar a empresa dela. Mas a gente foi fazer uma viagem... E toda a empresa dela estava concentrada numa caixa de miçanga. A empresa dela inteira. E dois funcionários, eu e a mãe dela, às vezes. E a gente estava lá, nós levamos um casal de amigos e o filho deles de três anos foi brincar na caixa de pulseira dela. Você imagina o que aconteceu? Ele derrubou a caixa de pulseira. Eu estava no quarto, nós estávamos numa viagem, eu estava com mais dois pastores amigos. Eu só escutei na sala. Pá, e aquele barulho. Tic, 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 tic. Gente, eu nunca vi tanta miçanga. Eu não tenho ideia de quantas mil miçangas no chão. Eu saí correndo, fui para a sala, olhei para minha esposa, a gente queria ver a reação dela. E ela, no ápice dos 10 anos dela. Ela olhou, respirou fundo. Falou, acontece. E os pais da criança estavam constrangidos, ela ainda para quebrar o ambiente, as crianças de 10 anos estão geniais, né? Ela falou, essa é a vida do empreendedor brasileiro. <risos> e nós estamos olhando, e ela tirou de letra, e a gente começou ali um processo de três ou quatro horas pegando miçanga por miçanga. E a gente está pegando as missangas, eu falei, tem alguma coisa de Deus nisso? Não é possível. Quando eu terminei de pegar as miçangas, a gente montou a caixa de novo, eu entrei no meu quarto, e Deus falou, você viu a reação da sua filha? Eu falei, vi. Aí Deus falou para mim, é sobre isso. Não é? E aí eu chamei ela no quarto, falei, filha, pela reação que você teve, conta com o papai. A gente vai voltar para a cidade, eu vou te levar na loja, você vai comprar o que você quiser. A gente vai comprar melhor do que tudo que você tinha. Maior que você tinha, do jeito que você quiser, tudo de novo. E ela falou, não pai, tranquilo, então tá bom. E aí Deus falou para mim, Dênio, esse é o evangelho. Não é o que fizeram com a sua caixa. É o que você vai fazer com o que fizeram com a sua caixa. Não é o que aconteceu na sua história. Eu não sei o que aconteceu na sua história. Mas é o que você vai fazer com o que aconteceu com a sua história. Não é sobre a família que você teve, o ápice do evangelho é A cura completa é poder dar para alguém o que nunca te deram Qual que é a cura completa do evangelho? Você não teve pai, agora você pode ser um pai que você não teve Você não teve mãe, você vai ser uma mãe que você não teve Você foi desprezado, agora você é amigo das pessoas que são desprezadas Você foi rejeitado, agora você pode amar, por quê? Porque o ápice do evangelho não é o que fizeram com você. A cruz não parou no que fizeram com você. A cruz não parou na sua dor. A cruz vem na sua cicatriz para dizer. Cristo pode ser visto quando você dá uma resposta com tudo aquilo que fizeram com a sua história. Sabe o que Paulo está dizendo? Usa a sua história. Usa a sua vida. Para poder doar. Para poder dar. Para poder entregar. Vai fazer alguma coisa por alguém. Na sua comunidade, se entregue por alguém. Você está hoje? Talvez o casaco bacana que você está não é seu. Talvez o carro legal que você está andando não é seu. Você pode motivar alguém. Você pode ser canal de cura para alguém. Você pode ser canal de transformação para alguém. Você pode ser canal de vida para alguém. Por quê? Você pode ser para alguém. Pastor, eu não tenho. Abraão voltou. Ou melhor, Abraão voltou. A Madre de Sara foi aberta quando Abraão orou pela esterilidade de um rei. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Quando você propõe-se a dar algo, acontece algo extraordinário na sua história.